0: Всем привет! Это наш новый подкаст. Сегодня приятная очень погода и приятный гость. С нами сегодня моднейший дизайнер Андрей Артемов, а также третий админ и светская пош.
1: Культурная стойлер, видимо, пошла гулять и наполняться эндорфинами. Вот, поэтому мы в усеченном составе. Ну что же, Андрей, привет-привет. Всем привет. В общем, тема э животрепещущая. Тема о том, как сейчас э в условиях э когда там западные бренды Уходят из России Ушли уже многие из России а Как вообще себя чувствует русский модный бизнес Как изменился спрос Из чего теперь вообще шить одежду И главное где и кому И что продавать
0: Божь вывалила все вопросы сразу Давай, давай, может быть, начнем с такого. Многие дизайнеры сейчас чувствуют, что вот сейчас глупо говорить время возможности, но для них как бы это действительно похоже на время, которое способствует какому-то взлету и развитию бренда. Так ли это?
2: Ты знаешь, во-первых, как бы хочу сказать, что мы записываем это в той ситуации, которую никто из нас не мог себе представить. Это больно и ужасно и как бы все наши сейчас ну как бы мы будем говорить конечно о каких-то таких проблемах которые при глобальных проблемах других людей не имеют ну, наверное, никакого значения да? но я считаю что нужно начинать говорить потому что профессия никуда не делась мы я лично могу говорить про себя мы должны продолжать выполнять свои профессиональные обязательства обязанности со всеми вытекающими отсюда последствиями да это рабочие места Люди, которые работают, а, за которые, ну, как бы, я отчасти тоже несу ответственность. И я думаю, что именно поэтому мы собрались, и мне хочется на это поговорить. А, но, конечно, все это будет вынесено за скобки, если это возможно сейчас, потому что если бы мы говорили с вами, наверное, в относительно спокойное, мирное время, то. Я бы, поверьте, дал, наверное, каким-то там воле, чувством и, может быть, какому-то юмору иногда но на эту тему. Но сейчас будем как-то пробовать, беседовать. Время возможности, конечно, я не могу это назвать никак, потому что что давайте так определимся. Да, русские бренды, русские дизайнеры и легкая промышленность, да, и как бы производство. Это все, ну, как бы есть части одной большой индустрии. Но мы, если сейчас говорим про русских дизайнеров, про русские бренды, мне кажется, кто был игроками, им э, никак не мешало наличие больших брендов в России. Потому что, как бы, что я могу про себя сказать, мне нравилось быть участником мировой арены, мировой mm -hmm. сцены, участником, игроком хотя бы. Ну, среди больших имен, больших брендов больш... Сильных дизайнеров, талантливых людей И это Даже получалось что касается локальных брендов, которые делали здесь ну, какие-то вот свои истории. Я не понимаю, как им может помочь уход Диора или Шанель или кого-то еще. Или ну,
0: Зары, например, многим может помочь, согласимся а, с этим. Ну, ты
2: знаешь, но ну, объем Зары, чтобы выполнять, нужно иметь хорошее отлажное производство, ну у -у -у. ткани и поехали-поехали по списку. Ну, да. а, мне кажется, у нас это отсутствует.
0: Но ткани отсутствует точно. Это основное, как бы то, о чем все всегда говорят, что у нас просто нет ткани. Ну, да, сейчас. да, у тебя ткани, насколько я помню,
2: итальянские. Ткани разные: итальянские, португальские, mm -hmm. турецкие, разные. Все зависимости, всё зависит от ассортимента и категории товара. Плюс производство все-таки разбросано по всему миру. Да? То есть мы, не, мы производим в Москве прототипы, мы производим образцы. Серьезно? Да, и небольшие тиражи, которые, например, это вечерние одежды, mm -hmm. это шелковые вещи, которые. Там бы, были, там бы было очень дорого сделать. И, и те производства, которые, являются, вот, ну, как бы, которые работают руками кутюрные, да, mm -hmm. как, ну, это, это все работа шелком, это Здесь это делать дешевле, у нас остались специалисты еще. Что касается трикотажа, либо у нас есть трикотажные фабрики, но нет сырья, опять же. И если ты начинаешь производить на фабрике, которые, у которой нет своего сырья, то логистика увеличивается. И самое страшное, что увеличивается время производства. Ты не вписываешься в график поставок и вот, в сезонный цикл.
0: Многие столкнулись с тем, что там их партнеры, с которыми все были вась-вась, европейские американские, просто в один прекрасный день прислали суперхамские письма, там, до свидания. У тебя такое было? Потому что у нас было. Ты
2: знаешь, что касается у нас бывает как у нас партнеры есть. Это магазины, которые нас закупали по всему миру, и это производители тканей или там самих вещей. Производителей никто нам ничего не сказал. Одна фабрика так, что сказала, что вот мы не можем работать с Россией, но ну, это, по-моему, было, на мой взгляд, такое личное решение, mm -hmm. да, как а, все там, итальянские фабрики, с которыми было, например, сложно работать, потому что ничего не отправлялось без стопроцентной предоплаты, или там с людьми 10 лет работаешь, но они все равно как бы, вот, ну, все, вот, деньги-деньги, отношения-отношения, это все очень четко, ребята, ваша ткань готова, мы вам ее отправляем, рассчитайтесь, когда рассчитаетесь. То есть как бы люди Наоборот. себя провели, люди себя вели, вот что касаемо своих собственных каких-то побуждений, решений внутренних, все же по-разному очень себя ведут, и я считаю, что тут невозможно никого не осуждать, не упрекать, Это, ну все по-разному реагируют на такой стресс, как угу. глобальный. Так что я не могу сказать, что... Да, магазины, конечно, отказ... отказались. А Какие-то остались. Это касается азиатских магазинов, что-то осталось. Вот Корея осталась, но частично. А Япония, она вообще, в принципе, вся пропала в пандемию, потому что они очень тяжело пережили и до угу. сих пор продолжают переживать пандемию. Там очень много магазинов закрылось, обанкротилось, не вернулись. Там до сих пор те, кто работают, это по записи, по какой-то такой частичной посещаемости. Ну, Китай, когда началась пандемия, он весь закрылся, а специфика их рынка, вот, по крайней мере, что я могу говорить за своих байеров, с кем мы сотрудничаем, то есть они не выезжают за пределы страны, им очень сложно делать онлайн-заказы.
1: Помнишь, мы с тобой вот недавно буквально сидели и с, с дизайнером э, Сашей Тереховым, который вот запустил не так давно свой новый бренд «Саша И, в общем, она, оказывается, даже продается, слава богу. И вот я спросила, собственно, Саша, как там дела? Он говорит, Блин, я типа сижу до, с утра до вечера, пишу заказы к нему. Теперь он сам вынужден разговаривать с людьми. Если он раньше не очень любил разговаривать с байерами, то теперь он сам сидит, значит, с ними общается. И Помнишь, он нам сказал, что вот байеров много, к счастью, и, в общем, он даже удивился несколько этому. Вот и, есть ли у тебя, насколько там ты почувствовал приток региональных байеров, например, которые раньше, может быть, осторожничали с русскими дизайнерами и брали их там маленькими партиями? А я знаю, что такое точно было, мне рассказывали. А, а сейчас, например как бы вот нам нужно много там и, и, и всех.
2: Да, вопрос твой мне ясен. А за Сашу говорить не буду, так как его здесь нет. Если бы у нас был здесь сидел, мы бы уже вели общую беседу. Я думаю, со своей стороны я хочу сказать, что Саша талантливый человек, и он как был нужен до происходящей ситуации, так и он будет нужен, если он будет работать. Нажимается. Потому что Саша талантливый дизайнер, грамотный человек, хороший профессионал. И он будет всегда продаваться, ему просто нужен хороший менеджмент, угу. который, я думаю, у него сейчас появился. Моя позиция по отношению к интересу русских байеров, безусловно, он вырос. Но... Я не, мой бренд это не прокладка, это не заплатка, которая, которая штопает дыры. А, то есть с маркой нужно работать, угу. с ней нужно вести нормальную коммуникацию партнерскую, несколько сезонов, чтобы когда человек приходит, он пробует, идет, не идет, и когда это нормальная коммуникация, он говорит, ну, знаете, вот нашим клиентам это не подходит. Угу. Это нормально, я это могу понять. Ну, как бы ты... А по, а, по сути, по правилам игры, ты с брендом сотрудничаешь, долго ты выстраиваешь отношения, ты вкладываешь не только деньги, но ты вкладываешь свои силы. Это и маркетинг, это и пиар, это и просто объяснение, что это на своем уровне своим клиентам, что это за бренд. Я принял вот такое решение в начале всего, что мы с кем начинали вести переговоры, мы с ними продолжаем вести переговоры. Если даже они вот планировали mm -hmm. начать закупать с этого сезона, то мы продолжаем работать и вот пробуем продавать бренд. Если люди, которые, например, бросили в момент какую-то марку, да, нашу uh -huh. марку, э, ушли или там просто не объяснили, то, конечно, сейчас там отдайте а, а нам. Ну, как бы, во-первых, у нас не рассчитан сток. Это же вот люди должны понять цикл. Мы же не идем в магазин и покупаем ткань. Мы заказываем, она едет. Это вот логистический процесс, ну, да, который да. цикл где-то полгода идет, да? И то есть, чтобы кому-то сейчас срочно что-то дать, я должен забрать у себя ну, как бы, из своего собственного магазина и своего собственного онлайна, собственно розницы. Mm. Uh, и даже не то, что мне жалко, а дело в том, что так не нельзя работает. работать с брендами.
1: Где ты продаешься больше всего в России? Uh, ну, кроме Москвы, понятно, Петербурга.
2: Так, вот я сейчас, чтобы не быть неточным, понятно, да, Москва-Петербург, мы сказали. Это Владивосток. Хорошо очень-то они продают. Это Хабаровск.
1: Вот я помню, в Новосибирске говорили, что очень любят твои комбинашки. Был, был, был Новосибирск,
2: да, и, по-моему, он остался там очень хороших один магазин. Я сейчас боюсь...
0: Да, я забыла, как этот... Люксен, Люксе, да. Люксе, да, да. да, Люксе, да. Этот красивый, крупнейший хороший
1: универмаг, они местница. с нами сотрудничают,
2: очень успешно это делают.
0: Мы когда делали этот материал, я помню, самое интересное, это была специфика заказов, в какие регионы что. Ну, то есть там, там, где больше условно мусульман, заказываются, там, например, одежда на молнии, потому что ее легко снять, чтобы сделать намаз. Да? Где-то там исключительно какие-то это такие очень женственные вещи, mm. ничего другое не идет. Ты чувствуешь, можешь поделиться своими наблюдениями?
2: Специфика рынка, она есть везде. Китайский рынок заказывал всегда одно более-менее. А что заказывали? Яркое, цветное. Обязательно должен быть какой-то нестандартный крой. Простые вещи, даже базовые, должны быть как-то решены по-новому, по-другому. Но это такое яркое, чтобы было видно, что это бренд, видно, что это марка, виден логотип. Понятно, что у Кореи другой вкус. Там мне всегда так нравится смотреть на их были селекции байеров. Потому что видишь, вот из этих 10 вещей, которые они долго выбирали, думали весели это так красиво. Вместе ты по десяти вещам на рейле, потому что, как правило, столько заказывает там концепт-стор, где много марок, ты видишь всю коллекцию этих десяти. Вот такие сложные, классные вещи, которые если, ну, вот ты сам любишь, ты знаешь, где в коллекции. Это для, ты сделал для себя, а это ты сделал mm -hmm. для а, коммерчески успешных а, заказов. Там, за, ну, для там, разных рынков. Потому что ну, это всегда было так, везде огромное количество культурных э, особенностей, там, стилистических, вкусовых, э, угу. и религиозных, конечно, тоже, безусловно.
1: Ну, а слушай, а вот что у тебя а, самая продаваемая вещь просто за всю историю существования бренда? Какой-то супер -хит прямо.
0: Футболка, я думаю. Ну, как платье комбинации. — а это ой
1: моя любовь вообще До по всех пор, цветах да, я всегда беру.
2: не все понимают как это сложно делать потому что а, это на самом деле, тонкая работа именно вот тех людей которые шьют руками а, Это такая ювелирная работа там бретели по косой крой шелк а, понятно это аксессуары футболки кепки береты
1: то, что есть ну, то есть его... в основном ну, за чтением платьев самые недорогие позиции Нет, ну, знаешь, это же, как сказать аудитория же разная угу.
2: а, понятно что когда приходит человек который с брендом либо знаком либо не незнаком но он не может позволить себе например, пальто а он купит кепку футболку понятно, молодые люди они просто это носят только да спортивную одежду очень такую функциональную но при этом классную яркую продаются платья очень хорошо вальто у меня. так. Ну, тоже, ты не случайно
1: да? их из коллекции в коллекцию повторяешь. Ну, это carryover, да. который да.
2: так строится, матрица, там уже просто коммерческая часть когда делается, там просто уже аналитика вступает в ход, и моя задача только в рамках э задачи, поставленной коммерческим отделом, сделать это в новой ткани, с новой новом деталью, в новом цвете, потому что ну, так, так работают все, это нормальное вот, просто условие рынка, это... А, и, безусловно, там 30% это всегда новые, 30-40% новые разработанные вещи. Потому что самое дорогое это разработать вещь. Вот она была, ты ее нарисовал, а потом уже начинается конструкция, ее первые образцы, обкатка, изменения. Вот это ну, все, кто в этом работает, они поймут, о чем я говорю. Ну, да. ну, то есть это же не те вещи, которые мы купили и, и продали. Но все чуть-чуть mm -hmm. не понимают сложности этой истории, потому что, мне кажется, вот идут. В эту профессию люди, конечно, фанатичные, потому что... И точно не для заработка денег. Это не первая цель, не основная. Она, конечно, присутствует тоже, потому что иначе невозможно делать это из этого бизнес. А, так что... Это все очень по-разному. Это, знаете, вот если говорить про рынки, я вам буду отвечать. А так, это такое, я могу, знаете, какую развести полемику.
0: Слушайте, ну вот у меня конкретный вопрос. Он, конечно, дилетантский. Может, я, наверное, дофига всего не знаю. Но вот э, с импортозамещением, по части моды и кутюра, можно разобраться в России. Э, сегмент, условно, там, Зары или АПР, что-то тоже есть. Но вот почему-то огромная просто к с обувью. Там я с удовольствием куплю русских брендов, то почему-то я опасаюсь покупать российскую обувь. Вот выглядит она совершенно не так, ну, там всем very sorry, да. Но это чисто мое ощущение, может, я многого не знаю. Но российская обувь выглядит не так, как обувь каких-то биг-брендов западных, особенно итальянских.
2: Я тебе объясню почему. Потому что нет индустрии, нет промышленности легкой, нет этого сегмента. Может, есть легкая промышленность, которая производит просто фабрики, которые шьют хорошие костюмы, жакеты, пальто. Но это, понимаешь, это большие тиражи, которые, как правило, идут у нас. Либо это униформа, uh -huh. либо это спецодежда, либо это какая-то uh -huh. а, одежда для больших компаний, как, как форма. Uh -huh. да, но у нас нет вот этого сегмента, когда тебе нужно разместить 50 пальто. 50 пальто в общем на все размеры. Uh -huh. И тебе сошьют это в должном качестве. Просто это для них неинтересный объем чтобы производство запустить, за, остановить производство, запустить твои 50 штук. Это им просто неинтересно, не невыгодно.
1: Слушай, ну у тебя же есть вот босоножки. У всех же есть какой-то... Все сделано в Португалии,
2: uh -huh. на той фабрике, которую я как бы сам проездил, все фабрики, со всеми познакомился, потому что для них это тоже маленький объем. А, и говорю, вот возьмите, пожалуйста, меняют Вот они смотрели, что я делаю, там, сайт, Инстаграм, запрещенный да? в России. А, как бы и говорили, о, классно, интересно, когда выходили такие дядьки хозяева фабрик, которые там сами там работают. Работает, mm -hmm. и говорю, О, интересно, давайте. Потому что обувь я делаю на той же фабрике, где делаю, размещается Жак Ньюс, где размещается Анджел Сандер.
1: Сейчас мы все следим за за всем происходящим, за курс доллара, который евро туда-сюда ездит, за, конечно, там санкции, которые попадают наши банки. Вот вчера, по-моему, на днях объявили о том, что Сбера попадает под по полную блокировку со стороны США. Но, в общем, как выяснилось, это звучит страшно, но для обычных клиентов это, как выяснилось, в общем, ничем не грозит. Кроме того, что там по надо при обновить приложение, и, в общем, оно будет работать прекрасно. А, и мы все, в общем, в этих приложениях наблюдаем за, за тем, как меняется курс валют, от 150, по-моему, трех пике было евро до сегодня на бирже сколько
0: 80 меньше 80
1: да вот и соответственно вопрос такой то есть понятно что эм, вот тоже сказала что у тебя там привязанное во многом там к, к Португалии к Италии понятно это все евро да значит к миру а, понятно, что цены на, ткань, да, на, цены на ткани в евро, а, которые теперь вот едет туда-сюда. Вообще, стоит ли нам обычным покупательницам, любительницам вообще бренда ВОЗ а, ждать повышения цен? И если да, то п, п, ну, глобально, чтобы нам быть готовым, насколько? А,
2: начну а, с того, что мы пока не Пересмотрели цены, не подняли. Мы сохранили на произведенные вещи те коллекции, которые резорт. Весна ли это? 22 находятся в магазинах и на сайте. А цены мы не изменили. А, как, бы, как я сказал, что давайте как можно дольше продлим ощущение людям прежнего, прежней жизни. А, новые, новые цены будут понятны после того, как отстроится новая логистика, чем, я думаю, мы все сейчас занимаемся. А, потому что тут же не только от курса зависит. Угу. Тут же зависит от вот именно логистики, которая стоит э, много, дорого. И сейчас она станет длиннее, дороже, сложнее. И даже если курс будет тот же, угу. пути изменятся. И, соответственно, у них будет новая цена. Все равно процентов 20, 30, получается. Знаешь, вот я думаю, что ну, в лучшем случае... В лучшем случае 20-30 процентов. Я или... оптимист, как известно. Да, да ну как бы... Э но опять же, будет видно, как это все вообще. Будет ли возможность завозить, не будет ли возможности, пока все работают, пока угу. работают фабрики. Это будет видно, вот как мы проживем, и когда новая коллекция приедет... То есть зима следующая. Следующая, зима, следующая зима приедет новыми маршрутами, э потому что мы не сможем сейчас вдруг... Начать производить трикотаж такого качества, который производит, например, Румыния, мы не сможем сейчас угу. здесь произвести, потому что нет сырья. Если есть фабрики, нет сырья. <св> трикотаж, пока я не увидел, скажу честно, насколько мы не пытались перевести спортивную всю историю в Москву, я вижу, что это там, сделано у нас это не плохо, не хорошо, это видно. Ну, Потому что есть, например, огромные фабрики в Португалии, которые делают всем. От Рафа Симмонса до того же Индитекса Лазары. Просто разные объемы, но стандарты качества вот одни. Так что будет видно. Если мы все не закроемся, продолжим работать, то будет видно на зиме.
1: — А как ты вообще пересмотрел организацию бизнеса в связи с, там, со, со, со Пока рано
2: что-либо говорить, покажет цикл вот этого производства. — Ну то
1: есть не сокращения, не какие-то антикризисные меры? — Сокращения
2: были очень единичные, и то они были запланированы до Нового года, на новый этот год финансовый, с этим связанные. Мы пересмотрели на процентное соотношение зарплаты на один месяц пока. Потом посмотрим дальше, как это будет. То есть я сказал, что давайте мы сейчас будем смотреть. Главная задача сохранить сохранить вашу работу и мою, конечно же, в том числе. И будем пропорционально зарплатам платить сколько, сколько мы заработали. Uh -huh. Понятно, что цикл долгий, и это не заработок в прямом смысле, это вот оборотные деньги, uh -huh. которые есть, это не заработок, не прибыль никакая. Пока мы сократили планы у людей, не касаемо этой ситуации. Все остальные работают. Мы, конечно, приостановили набор людей, которых мы искали. Сейчас нужно быть всем многофункциональными и взаимозаменяемыми, где это возможно. Как-то так. А как это все будет, покажет э, вот этот цикл полугода. Uh -huh. Вот того вот, вот есть вещь, разработанная коллекция, которая будет, ну, допустим, ее продали и запустили в производство. И вот это все до. Поступлению в магазин, финально, в опыт, в розницу, собственно, это пройдет где-то 6 месяцев. А вот тут будет все видно.
1: А, вот, да, понятно, что будущее туманно и вообще все туманно, но тем не менее, помимо своей непосредственной а, деятельности в качестве дизайнера там, и креативного директора, ты еще преподаешь в высшей школе экономики. И вот как объяснить сейчас студентам молодым, которые еще, ребята, как известно, как бы никто кто не был в, в юности реполюционером, там он нет сердца. И как в вот, этим ребятам, которые, естественно, находятся в, ну, мягко говоря, подвешенном положении относительно своего будущего в России как дизайнеров, как им объяснить вообще, зачем им дальше творить и жить, и стараться строить здесь свою карьеру?
2: Отличный вопрос. Спасибо за него. Я преподаю, веду... Одну, свою, одну часть занятий магистратуры да, в высшей школе экономики, по стране фэшн-бренда. И первые дни это были самые сложные занятия, на которые как бы с трудом я заставил себя пойти. Но я понимал, что это нужно сделать. Для них это было невероятно тяжело. Это молодые ребята. Кто-то чуть старше, потому что магистратура — это второе образование. Да? Но ну, не второе образование, это уже, понимаете, там разные mm -hmm. люди, кто mm -hmm. и закончил вышку бакалавриата, а кто-то приходит со сторонних университетов. Но это молодые ребята. на них не было лица, это понятно, как, я думаю, на всех. А, моя задача была... Лично для себя я поставил эту задачу объяснить им, что м -м, дизайнер ну, как бы желание работать дизайном — это уже огромная Похвальное, невероятное желание. Свобода, она исключительно внутреннее состояние. И как никто до этой ситуации не мешал им быть дизайнерами, так и сейчас им никто не помешает быть дизайнерами. Потому что это немножко другой, другого порядка вещи, да? когда это же... Не... И я им как бы пытался донести, наверное, такую вещь, что их, их инструментарий как художников, он гораздо шире, чем лозунги и слова, что их задача, как и была через творчество, показывать свою позицию тонко, менее тонко, глубоко ли. Эта задача сейчас, как никогда, обретает еще новый смысл и им повезло, в отличие от простых ну, как бы людей, не владеющим талантом, таким инструментарием, как они, как художники, им сложнее. А у них очень много инструментов для выражения своей позиции, своего отношения к этому, очень там, глубинное, да, и как бы их задача — работать. Работать. А это что? Это сажать, ну, как бы понятно, мы можем говорить сейчас про концепции, про все, а финально, конечно, делать красивые платья, сажать юбки, брюки, жакеты, э -э, придумать принты, э -э, аккумулировать вокруг себя э -э, других талантливых людей, как фотографы, стилисты, э -э, и все, что является индустрией, э -э, и развиваться. развиваться.
1: Ну вот, а, вот эти вот ребята, ну потенциальные дизайнеры, да, вот люди, которые у тебя учатся, они как-то вселяют в тебя надежду. Вот, и, ну, условно, сколь, сколько талантливых людей ты должен видеть на курсе, чтобы считать его успешным, и сколько из них потом в итоге остаются в профессии по твоему опыту? Смотри, для, я, Если...
2: для меня такой первый новый опыт. Я веду а. первый год. Магистратура будет идти два года, и это вот первый год. Тут начина, начинается такой финальный модуль этого года. Для меня это очень тоже какой-то прикольный очень опыт отнимает меня на самом деле много не сил, а энергии потому что там халтура непозволительно и знаешь мне кажется это как везде всегда было если на курсе или в классе есть три-4 способных а уж если повезло талантливых человека это уже победа, Такие люди есть без Сколько у тебя на курсы талантливых людей? Я не буду так говорить, потому что сейчас потом будет вопрос: а кто это назовите? Не, ну, <с <с именно, именно тебя, пока надо. Когда, когда я приду, меня спросят так: как кто же? Кто же из нас мы И каждый из них будет думать, что он в тройке. А, смотри, для меня сейчас все, кто продолжает трудиться, нести свою профессиональную выполнять свою профессиональные обязанности и учиться, это в том числе такая обязанность. Во-первых, я уже аплодирую. И это респект. Потому что это очень сложно. Очень сложно отвлечься и начать рисовать. В чем заключается их работа? Думать сначала, а потом рисовать. И я уже ими восхищаюсь всеми, кто продолжает работать. И, соответственно, я тем более сейчас не буду говорить, что вы там талантливы вы талантливые Они все молодцы. И их задача сейчас закончить, сохранить свое ментальное здоровье. Это общая задача общая вообще задача, и развиться как профессионалы. Они это делают, не все, но осталось больше, чем те, кто нас покинул. Это на самом деле немного, и как бы я желаем только удачи.
0: Ну вот э, героиня ВОС, это всегда, как известно, это была светская девушка, которая идет домой после вечеринки, сняв каблуки, э, в красивом вечернем платье. Как ты думаешь, изменится ли этот образ или и в какую сторону? Или все-таки нет, это будет останется такой богемный, как бы, вот, воспоминанием о красивой жизни?
2: Mm, ну, смотри. Жизнь продолжится. Ну, как бы мы будем жить. Я очень на это надеюсь рассчитываю. И Все наши потребности в той или иной форме, конечно же, останутся, потому что это такая же потребность, как и еда, вода, дом. Концептуально, я думаю, как просто может быть изменится настроение, потому что все равно это мое исследование оно всегда было на, такую, на разные такие очень темы, вот этой стыдливости, стыда через призму все-таки позитива. Это у нас очень много ну, детских каких-то историй. Не, не у нас, я говорю, вот про себя да, mm -hmm. это, это все очень с этим связано, с этой юностью в Москве, самой веселой и крутой юностью в мире. Десятых начала да, годов а, она и так уже была наполнена массой воспоминаний, но при этом всегда была технологичной, потому что это я очень люблю, и это моя цель, всегда, чтобы это было технологично, функционально, современно с точки зрения технологии и материалов. Но по Вайбу она всегда была немножечко ретро-современной, а, но ретро на воспоминаниях. Ну, как бы я не вижу проблемы это мои воспоминания а, о Москве десятых. Их у меня никто забрать не может. А, я думаю, подруги мои останутся. Девушки, которыми я восхищаюсь или любуюсь, они останутся, они все здесь. Uh... В этой
0: студии мы полагаем. <смех> <смех> а у него нет шанса шутка, сказать, шутка. что шутка. это не так. Да, <смех> нет, безусловно,
2: безусловно. И, вы понимаете, там как у бы всех э подруг mm -hmm. те, кого я лично может, да. даже не знаю, но э восхищаюсь вдохновляюсь. Ну как бы это посмотрим. Это бы так очень бы хотелось, чтобы было. И возвращаясь к вопросу, там будет ли это развитием? Я бы больше всех на свете хотел, чтобы это было развитием для э русской индустрии, э для нашей легкой промышленности, именно, повторюсь, того сегмента, в котором мы работаем. Mm -hmm. Не глобально, что я не могу сказать, что у нас нет легкой промышленности, она, безусловно, и есть просто не того, не работающая для другого сегмента. Те люди, которые работали, они продолжат работу, если у них хватит сил и возможности, и эта возможность останется физической, не просто как желание. Те, кто не работал, наверное, они не очень начнут работать. Я надеюсь, что те участники и игроки рынка, и тем более талантливые люди, профессиональные люди, им хватит сил выдержать, выстоять и продолжить работать. Вещи, связанные с талантом, из какой-то сверх идеей, которые есть, как правило, у настоящих дизайнеров или э, людей просто талантливых, она не зависит от того, что кто-то мешает работать или не мешает. Есть перенасыщенный рынок или наоборот. Это само по себе как-то растет, производится. И я просто всем вот искренне желаю просто сил. Ну и работа, потому что работа, она очень помогает. Она помогает как-то сконцентрироваться на этом и не совсем не развалиться на куски, на части. Вот. Так что, правда, не знаю. Я очень хочу... Надеяться и очень мечтаю об одном, чтобы это все быстрее закончилось.